0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Hadi dari Kerawang Ustaz saya mau bertanya Apa arti dari mashab Lalu bagaimanakah hukum orang yang bermashab Dan orang yang mencampur adukan mashab Serta orang yang tidak bermashab Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan yang singkat memang Tetapi banyak sekali yang ditanyakan Padangkali jawabannya tidak, membutuhkan banyak waktu e, Tidak hanya sekedar 5-7 menit di episode seperti ini Tapi tidak mengapa sekilas-sekilas mudah-mudahan e, bisa secara utuh Walaupun tidak utuh-utuh sekali menjawab empat pertanyaan tersebut Yaitu pertama tentang apa itu madhab Artinya apa sebenarnya Kemudian e, hukum bermadhab itu sendiri Terus bukan hanya hukum bermadhab tetapi juga mencampur adukan madhab ini bagaimana Terus kalau orang yang tidak bermadhab seperti apa? Baik, kita coba satu persatu menjawab pertanyaan ini. Pertama tentang apa artinya madhab. Secara sederhana yang namanya madhab itu sebenarnya adalah pandangan. Tapi bukan hanya sekadar pandangan, ini pandangan seorang ulama besar. Pandangan seorang mustahid sehingga layak disebut sebagai madhab. Dan sudut pandang atau pandangan atau katakanlah perspektif seorang mustahid ini Uh, sehingga sampai disebut sebagai madhab seperti itu melalui proses istihad yang sungguh amat luar biasa ini Pandangan yang tidak sekedar pandangan Ini pandangannya seorang mustahid Dan tentu yang namanya madhab tidak hanya sekedar empat madhab yang kita kenal Tetapi bahkan di zaman sahabat pun sudah ada yang namanya madhab Umar bin Khattab Madhab Abu Bakar, madhab Aisyah, madhab Abdullah bin Abbas, madhab Abdullah bin Umar dan seterusnya Mereka memiliki madhab, memiliki pandangan, memiliki perspektif sendiri terhadap syariah, terhadap penafsiran. Dan yang namanya adalah pada hal-hal yang sifatnya memang ikhtilafi. Pada hal-hal yang sifatnya memang bisa dipersilisihkan, ijtihadi seperti itu. Tapi pada hal-hal yang maklumun minedin dan pada hal-hal yang sudah sangat amat diketahui secara uh, tanpa harus beristihad seperti itu, Yang hal-hal yang umum. Manusia Muslim wajib tahu tidak ada yang namanya madhab. Misalnya tentang salat lima waktu itu hukumnya wajib, tidak ada madhab di sini. Kemudian e, membayar zakat fitrah itu hukumnya wajib, tidak ada madhab di sini. Semuanya sepakat tidak boleh ada madhab, tidak ada ektilah di dalamnya. Karena itu makluman minat din Sesuatu yang Uh, apa namanya Sudah diketahui seperti itu Di dalam ajaran agama Islam Semua orang tahu Tidak ada yang tahu sama sekali Sampai yang awam pun tahu Tentang kewajiban sholat lima waktu Ini tidak boleh ada madhab Nah madhab itu hanya terjadi Yang namanya sudut pandang Perspektif masing-masing mustahid ini Hanya terjadi pada hal-hal yang sifatnya Ejtihadi Yang memang tidak ada dalil yang secara tegas Di dalam syariah tentang hukum-hukum tersebut Ini disebut sebagai madhab Jadi perspektif pandangan pribadi masing-masing mustahid, tetapi tidak sekedar pandangan harus seorang mustahid, ini namanya madhab. Nah, tapi ini madhab secara uh, syaksi, madhab pribadi, madhab masing-masing pendapat ulama gitu. Nah, nanti dalam perkembangannya madhab bukan hanya seperti itu, ketika kita bicara madhab empat, maka madhab sudah memiliki definisinya tersendiri. Bukan hanya pandangan pribadi masing-masing dari madhab Pandangan Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, pandangan uh, Imam Syafi'i, pandangan uh, Imam Ahmad bin Hambal Bukan hanya seperti itu Tetapi yang namanya madhab berubah sekarang Yaitu menjadi madhab secara istilahi, Yaitu madhab yang sudah menginstitusi, madhab yang sudah melembaga Yang bukan saja milik Abu Hanifah seorang walaupun itu madhab Hanafi Bukan saja milik Imam Malik seorang walaupun itu madhab Maliki Bukan saja milik Imam Syafi'i seorang walaupun itu Madhab Syafi'i. Bukan hanya milik Imam Ahmad bin Hanbal seorang walaupun itu Madhab Hambali Tapi yang namanya Madhab yang sudah menginstitusi Madhab yang sekarang kita kenal sebagai Madhab 4 itu adalah Madhab bukan hanya pandangan pribadi masing-masing pendirinya, tetapi juga pandangan pribadi tersebut sudah diteliti ulang, sudah ditelaah ulang oleh para ulama ashabul madhaib, para ulama Madhab masing-masing di dalamnya. Kemudian hasil penelitian ulang itu diteliti, diteliti lagi oleh ulama berikutnya. Terus menerus dari abad ke abad dari zaman ke zaman ada ulama di dalam masing-masing madhab yang meneliti. Untuk menentukan apakah ini masih layak dijadikan sebagai madhab atau tidak. Dan bukan hanya meneliti seperti itu tapi juga meneliti riwayat-riwayat dari para imam madhab tersebut. Yang kemudian di masing-masing madhab ada ulama-ulama ini disebut sebagai muhakkid, muharir dan seterusnya. Kalau dalam madhab syafi'i misalnya. Yang paling populer adalah Imam Nawawi dan juga Imam Raufi'i. Jadi ketika penelitiannya adalah penelitian mereka berdua, Imam Nawawi dan Imam Raufi'i, sebagian yang dikatakan oleh uh, Syekh Bakri Syato' dalam kitab beliau I'anatul Talibin, yang namanya madhab dalam Syafi'i adalah Alaihi Syekhon, yaitu yang disepakati oleh dua Syekh di dalam madhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan juga Imam Raufi'i. Itulah madhab. Nah, ketika mereka berdua berselisih maka marajjahu an-Nawawi apa yang dijazmkan ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Uh, kemudian kalau tidak ada di pembahasan mereka berdua maka kita cari di dalam apa yang ditarjihkan oleh di abad ke-10 ada Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau mereka berdua tidak membahasnya dicari dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Anshori dan Uh, murid-muridnya ini madhab sangat diteliti seperti itu dari abad ke abad, dari zaman ke zaman maka kalau sudah diteliti seperti itu kita sebagai penganut madhabnya tentu lebih aman, lebih safe untuk mengikuti madhab-madhab tersebut ini baru secara definisi atau apa yang disebut sebagai madhab lebih panjang pemenjelasannya sebenarnya nah t- kemudian kalau ada yang bertanya uh, hukum bermadhab maka kita akan lihat Bahwa kalau bermadhab seperti yang tadi saya sebutkan Tentu hanya para ulama yang bisa melakukannya meneliti secara detail tentang mana madhab syafi'i secara resmi Dan mana yang bukan hanya sekedar pendapat di masing-masing intern madhab syafi'i Agak berat kalau kita harus bermadhab seperti itu Maka itu adalah tradisi atau apa yang harus dilakukan oleh para ulama Bahwa untuk menentukan mana madhab syafi'i atau bukan itu tugasnya para ulama Sedangkan orang awam bermadhabnya Ya, apa yang dipatwakan oleh para muftinya Madhabul awam adalah madhabu muftihi gitu. Kecuali orang awam yang sudah pada level tolabul ilmi menuntut ilmu Bisa jadi dia melaksanakan madhab sesuai dengan kitab-kitab yang dia pelajari Kalau kitab yang dipelajari adalah syafi'iyah semua Maka dia bermadhab syafi'i secara uh, resmi seperti itu Berdasarkan pelajaran atau kitab-kitab yang dia baca Nah, Kalau seperti itu maka dia sudah dikatakan bermadhab Baik madhab muftinya, madhab orang yang ditanyanya, ataupun madhab secara hierarkis seperti itu, keduanya adalah bermadhab. Yang penting adalah bermadhab dalam makna kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang dibenarkan secara kaedah-kaedah syariat. Bukan mengikuti Quran dan Sunnah tetapi pemahaman kita sendiri. Berarti madhab kita sendiri, sedangkan kita bukan seorang mustahid Tidak boleh kita memahaminya sendiri Kita mengikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan madhabnya para ulama mustahid Yang memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai ahlu dhikri Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ gitu. Jadi diperintahkan yang namanya bermadhab mengikuti para ulama itu Makanya uh, Abu'l-Hasan al Maimuni Salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Pernah mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepadaku, ko uh, Ahmad, ya Abul Hasan, ia ke kalam Imam. Wahai Abul Hasan, kamu enggak boleh berpendapat sesuatu apapun dalam syariat ini kecuali ada Imam yang engkau ikuti, kecuali ada madhab, ngetoh gitu ya, madhab seorang mustaid yang engkau ikuti. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau. yang namanya Imam Ahmad adalah seorang imam yang sangat amat hati-hati dan sangat amat tidak suka ketika berfatwa atau eh, apa namanya memberikan satu hukum tertentu yang fatwa tersebut tidak ada landasanya dari asar-asar atau dari hadis Nabi atau dari Al-Quran dan seterusnya bahkan beliau sampai mengatakan kalau saya tidak mencumpai dari Al-Quran maupun hadis Nabi maka Saya kalau menjumpai pendapatnya Imam Syafi'i Saya akan menggunakan pendapat Imam Syafi'i Dijadikan sebagai landasan atau dijadikan sebagai dalil Beliau menggunakan atar terbahkan termasuk atar gurunya Yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Jadi yang penting ada imam yang bisa dijadikan sebagai pegangan Terhadap pemahaman kita Terhadap Al-Quran dan juga Sunnah Ini namanya permadhab Maka kalau tidak seperti itu Haram hukumnya orang yang tidak bisa memulai Al-Quran dan Sunnah secara sendiri secara mandiri seperti itu karena bukan mustahid tidak bermadhab dalam makna tidak mengikuti imam-imam di dalam mengamalkan Al-Quran dan juga Sunnah ini tentang hukumnya maka e, menjawab pertanyaan yang terakhir terkait hukum orang yang tidak bermadhab ya kurang lebih seperti itu kalau tidak bermadhab maksudnya tidak mengikuti imam, tidak mengikuti ulama sama sekali maka tentu ini diharamkan karena mereka bukan ulama kemudian tentang mencampur adukan madhab Dalam bahasa kemadhaban biasa istilah ini disebut sebagai talfiq dan talfik ini ada yang diperbolehkan tapi ada banyak juga yang dilarang. Talfik yang diperbolehkan misalnya para ulama sebagainya menjelaskan bahwa kalau dalam masalah yang berbeda Dalam masalah mu'amalah misalnya mengambil madhab Hanafi Tapi dalam masalah ubudiyah Dalam masalah ibadah memanggil madhab syafi'i Maka ini tidak ada masalah Bahkan ada yang menyebut itu bukan talfik Karena yang namanya talfik itu dalam satu masalah Bahkan bukan hanya dalam satu masalah ibadah misalnya Dalam masalah satu wudhu wudu menggunakan madhab syafi'i Menggunakan madhab malik menggunakan... Tapi dicampur-campur seperti itu Nah ini talfik yang dilarang Karena kalau tercampur-campur seperti itu, mencampur adukan dalam makna seperti itu akan meruntuhkan syariat itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya dalam konsep pernikahan, ada madhab Hanafi yang mengatakan bahwa wali bukan rukun. Madhab Maliki yang mengatakan yang namanya apa namanya e, syaksi itu juga tidak menjadi rukun misalnya. Atau dalam madhab Syafi'i, atau dalam madhab apa misalnya yang kira-kira Seseorang bisa nikah tanpa wali, tanpa saksi, bahkan maharnya misalnya tidak disebutkan e, sebagaimana di dalam madhab syafi'i Maka kalau sampai seperti itu dia tahu kemudian mencampur adukan pernikahan dengan model seperti itu Maka pernikahannya tidak ada satupun madhab yang mengatakan pernikahan tersebut sah Walaupun dia mencomot dari berbagai madhab itu pendapat yang mengatakan sah Tapi tidak ada satu ulama madhab pun yang mengatakan sah. Karena itu meruntuhkan syariah itu sendiri. Maka Talfik kalau konsepnya seperti itu yaitu tetap Bu Orkos mencari yang ringan-ringan saja itu Talfik yang diharamkan. Sedangkan kalau mengikuti kaedah-kaedah yang sudah dibuatkan oleh para ulama terkait Talfik ini maka eh, itu dibolehkan. Pembahasannya panjang terkait Talfik tapi kurang lebih demikianlah jawaban terkait mencampur adukan Madhab. Tentang apa itu madhab dan hukum bermadhab itu sendiri. Wallahu a'lam